1: 欢迎收听《笔记上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，从小就喜欢阅读和写作的儿童文学作家洪家如老师，目前在台东大学教书。谈到他的写作，他开心地说：“在升国中的那个暑假，因为投稿，所以让家族的长辈寻觅找人。这时候，老师才了解，原来写作是可以和并未谋面的长辈结下缘分。”但是为什么会以儿童文学为主呢？我们一起来了解。作家
0: 私房话，我是洪家如，儿童文学是我心房里面的家，很高兴可以跟你分享我心里面的家园。声音印
1: 象馆单
0: 是一个喜欢看书跟写作的孩子。透过写作，我可以跟人产生连结。原来写作可以与人结下缘分。我开始在关心动物议题的时候，我发现可以透过故事的方式，去把我想要传递的想法结合在故事情节当中。
1: 各位，收听今天的节目，在今天节目当中，我们要访到是儿童文学作家洪嘉儒老师。哇，这个嘉儒老师非常的年轻哦，而且呢，他现在是儿童文学作家之外呢，他呢本身呢也是台东大学的老师哦。而且我觉得他的资历蛮好的，因为他有编辑啊等等，但我们在节目当中呢，跟我们的听众朋友一起分享。首先，我们先请佳如老师跟我们的听众朋友打声招呼了。佳如老师你好
0: ，嗨， hey, 徐凡你好，听众朋友大家好，我是佳如。佳如
1: 老师，你可以跟我们听众朋友分享一下啊、哦，在老师的成长的过程当中啊，有没有让你记忆比较深刻的事情？这个呢，可能也是在之前种下的种子。像你之后呢从事写作、啊、编辑，还有一些记者的工作呢？嗯
0: 、呃，我从小就是一个喜欢看书跟写作的孩子。嗯、那我记得，我国小生国中的那一个暑假，写了一篇文章，嗯，投稿了《嘉义青年》，就类似校刊这样子的一个的刊物。然后、嗯，没想到我一个远房的亲戚他看到了，他就一个一个打电话去问我们家族里面的小孩是谁写的。那我写的就是一个我们家乡图书馆的一个故事。那我觉得。透过写作，我可以跟人产生连结、交流，那甚至是一个素问平生的长辈，就我们很少联络的长辈，他愿意这样子去做这件事情，所以那时候我的我就有一种，原来写作可以与人结下缘分，呃，让我继续想要写下去
1: 。所以后来您自己本身除了写作之外呢，也有当编辑跟记者，那这些呢都是您自己本身在成为儿童文学作家之前的一个历练吗？是吗，江璐老师？
0: 是因为我。我在二十五岁的时候，当时候发生了八仙事件。联合报的愿景工程，他们想要做半年的人物报道。嗯，那刚好我人在花莲，所以我就有机会去访问在花莲的商友，就开启了我的特约记者之路。那时候我就有一种想法是，是我那时候还跟总编、主编说，我觉得我没有办法完成，我是写童话的，因为那个伤太痛了，我不知道我有没有能力去承担。可是当我去跟商友还有家属见面的时候，我认为我可以用比较平易近人的角度，陪伴他们走过这一段路的角度去。书写，所以我就觉得，即使我也许不是一个很优秀、很顶尖的前线记者，但我可以用我自己的观点去书写其中的一个温度。所以这是我之前在尝试的。江璐老师
1: 除了是作家之外呢，也呢曾经是国家公园电子报的特约记者，也曾经担任呢动物当代思潮人动物时代制的编辑、啊。那似乎呢，您好像呢很喜欢动物、啊，要不要谈一下呢？在您成为儿童文学。作家这条路上，因为您一直都是从事编辑跟这个记者的工作，为什么会想成为一位儿童文学作家呢
0: ？我那时候在东华读书，嗯，那那时候我就读创作组，所以我们必须要生产一本书出来，啊、就是要创作。可是我虽然喜欢文学，但我一直找不到我自己的定位。直到我开始在关心动物议题的时候，我发现可以透过故事的方式。去把我想要传递的想法跟观念去结合在故事情节当中，那我就觉得我找到了一个我的位置，呃，这、就是我可以去努力的地方。其实我从小就是一个很怕狗的人，然后，可是很记得有一幕是我们家前面有一只流浪狗，嗯，它的脖子上有橡皮筋，就是吃便当可能， oh. 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 然后那一天。我姐姐就对她说了一句“好臭”，她就表情很悲伤的离开。她就是也不吃我们给的食物。嗯， oh. 那时候我就有一点被感动到。那时候我还很小，国小吧，我就觉得动物它的一个情感如此的细腻，它可以知道人类的嫌弃，它可以知道它自己受伤了，它也可以放下所谓的食物这样子的诱惑。所以虽然我怕狗，但是我也在观察它们。跟人类的相处，其实动物跟人的相处蛮复杂的，这、就是我往后。的日子陆续观察到的现象
1: 。老师在我小的时候，你的观察力跟你的情感除了很好之外呢，我觉得你可以有一种这种感同身受的这种感觉哦。哦，难怪你会成为作家，非常适合成为作家的啊、哦。这位老师的第一本的童话书呢是《弟弟今天不下蛋》，哎，我觉得这名字也取得非
0: 常的有趣啊
1: 、哦。<笑>这个灵感来源
0: 是什么呢，嘉璐老师？灵感来源就是我们家小时候有一只流浪母鸡，然后我不知道它从哪里来。<鸡>对，但它每隔一阵子就会到我们家的前院下蛋。我后来长大的日子，我开始接触到格子笼鸡，我开始知道不友善的养鸡方式。我就在想，那只鸡会不会是从某个鸡舍里面跑出来的？啊！而且好巧不巧，就前阵子我在台东开了一间书店，然后又有一只小母鸡，某一天又出现在我的书店前院，<笑>我就吓到。我想说，事隔二十年，这个情景再次的发生，可是这一次的下场，它的结局就没有那么乐观，因为我隔天就看到那只小母鸡，可能是被流浪狗或是放羊犬给。咬死了， oh. 那时候我的心里是相当悲伤的，因为你前一刻还在一种童话世界的缘分的巧遇的欢愉，可是你要面对现实，你要知道死亡就是这么一回事，然后你也没有办法怪罪狗，这是它的天性，这其实跟人有关系，你人你的气神、你的观念这些养成，它如果培养好，可能就野外会。比较少发生这些憾事，嗯、所以我觉得时隔二十年，那种故事的悸动，还有带给我的体悟，它是更加深的。
1: 那、嗯啊、我是有没有想过这篇再写另外一个呢？再续《弟弟今天不下蛋》<笑>这本书呢
0: ？<笑>如果可以，我是很希望他们都能复活。可是我后来其实就一直在池上有一个野湾。野外的协会，他们会关心野生动物。嗯，然后我之前有听到曾博士他讲到穿山甲妈妈受伤的事情，嗯，所以我就把它写进去我的新的小说《时时刻刻有神明》，可能今年或明年会出版，就把这种野外可能野生动物的哀歌去写进去，然后尽量给予一个正面的故事走向。这是我在尝试做的事
1: 情。孙、嗯、老师，您这个弟弟今天不下蛋是在什么时候开始写的？应该
0: 是在二零一四年，对，因为一七年出版，然后那个是。其实那个是本来刊登在报纸上面的一则则一篇篇文章，后来集结成书，嗯、所以花了一点时间。嗯、那也因为是第一本创作，嗯、所以那时候其实不知道能不能顺利的父子出版那所以后来又是愿意，啊嗯、我觉得很很荣幸，也很感谢他们
1: 。哈哈，所以老师的作品呢，多半来讲都是跟动物有关哦，像是老师有一篇呢是叫做《海豚学校》，以及呢有关于关怀动物文学，而且呢，您。自己本身也有得到一些关怀动物文学奖，那所以这个奖呢是鼓励。小朋友写有关于动物的故事吗？因为呃，老师也是一个筹展人，是<的>也是个筹划的人哦，也是这个的计划的策展人哦。所以谈一下这个的奖项，而且你们的出处为什么会有这种想法呢
0: ？因为这个奖我没有得奖，我一直是评审跟召集人。啊，那说来很巧的是，那时候我把我弟弟今天不下蛋，还有魔法的秘密这些书寄给关怀生命协会，然后那边的教育部的主。主任他们就认为说，原来有这样的方式可以宣导，所以就促成了这个文学奖的生成。那这个奖是专门给小朋友的，可是我们邀请来的都是。众宝领域、儿童文学领域、教育领域的专家，所以是一群大人，我们一起坐下来，然后好好的看过三百篇、六百篇，因为每一届不同，嗯，看过近百篇作品，然后选出十五位左右的小孩子去鼓励他们去完成这件事情。那我觉得这个奖项，它其实是我希望它可以是每年夏天大家可以期待的一件事，就是每到夏天，小朋友就觉得我可以。写下一段我跟动物之间的缘分，那我们也会很认真的仔细的去阅读，给予一些回馈。所以这个奖项从什么时候开始？今年是第三届，哦、所
1: 以应该是从前年开始。哦，<对>今年第三届，其实蛮好的。我觉得让孩子们有一个写的这个奖项哈，<对>而且再加上他们对动物的观察跟动物的相处，也会让他们去重视在动物的领域当中。我觉得这是一个非常好的、哦，因为有一个奖项在的话，总会有那个动力在哦。那老师的著作之一呢，《魔法的秘密》啊。其实老师的书呢，取得我觉得都非常好哦，所以这一本呢，有关于。马戏团跟动物的故事啊，为什么会想写这本书呢？我觉得很特别，是马戏团跟动物之间的故事，而且这个里面的故事，我觉得张力非常的够，是不是？老师来给我们听众朋友诉说这本故
0: 事呢？魔法的秘密，魔法的秘密是一个有关马戏团的一个故事，起源来自于我在法国旅行的时候，我们那时候在法国跟进入森堡的一间动物园。我从来没想过会在一间动物园里面看到马戏表演。嗯、哦呃，在台上那时候，好像是有六到八只的老虎在做演出。驯兽师就说：“我们这些小，我们这些老虎从小都是亲喂，但它不会咬人。”可是你知道吗？那边是类似环状的剧场，所以有很多小孩婴儿的哭闹声。当动物跟人产生冲突的，第一个牺牲的一定会是动物。嗯、所以。我在台下看的时候，我的心里面很纠结。他并没有演出很复杂的动作，没有跳火圈，只是只是可能起卧等等，我就会觉得很纳闷，为什么法国有这样子的事情存在？嗯，但是当我回到台湾之后没多久，就传出那一间动物园要倒闭，面临倒闭的危机，因为要训练那一群老虎，要盖那个剧场，花太多钱了，所以就发生了种种的后续。我就觉得。好荒谬！而且那一阵子恐怖攻击在法国很严重。嗯，那时候有一则新闻，外部的外文的新闻吸引了我。他说巴黎的街头发生了一个枪击案，但是呃，受伤的是一只老虎，从马戏团逃脱，他逃到了啊、呃、地下铁。嗯、然后那时候的团长就说：“他跟我情如朋友，你们不要伤害他。”可是其实如果更早之前，不要有这样子的动物娱乐。可以避免很多的憾事发生，所以我就觉得这些都很对我来说很冲击，很超现实。它也是如实的存在在我们生活当中。就像里头有一个写到说，鸽子赛鸽，他们如果在大海上比赛的时候累了怎么办？他们就只能掉入到海洋当中。这也是我从小养鸽子的朋友，他的嘴巴里面，因为他很感伤，他很喜欢鸟，可是他很不喜欢这个家族事业，对于。我就把许多我们对种种的复杂的情感，有点像编织，把它写成一个好读的一个故事，希望小朋友可以读到那一份细腻，然后有一点矛盾的心意。其实啊，我认为。
1: 不管是像是老师在法国在动物园里面看到马戏团的表演哦，那那些的动物呢都是被训练过的。可是呢，一旦它跑到的街道或是人群当中的话，大家不认识这只动物，就如同刚才老师所说的，当有一些冲击的时候呢，牺牲的总是动物、哦、这个要看也是我们人类哦，那它让它射杀它也是我们人类哦。这个因跟果之间呢，的确是很难拿捏哦。这个问题呢，正是好好思索一下。所以现在。在在法国的这个动物园已经没有这个马戏团了
0: 。我之前看到窝窝杂志的报道，他说法国现在是禁止马戏团表演，嗯、可是我不晓得这一项演出他们怎么去归类，就是我不知道元方他们，嗯、因为他们其实也是有做到宝玉，嗯、有将基金门票拿去宝玉，所以我不太清楚，嗯。嗯
1: 继续回到笔记上还提的奇幻之旅，洪家儒老师写有关于台湾猕猴的这本书，它是借由我们所熟知的孙悟空作为故事背景。老师说，小时候小时猴对他来说是非常珍贵的，因为让他在思想上有了转变。为什么呢？还有老师其他的著作又有什么样的想法呢？另外，老师呢也谈到他的灵感来源是要珍惜和每个人事物相处的缘分，因为他说故事感就会藏在许多真情流露的时候。我们一起来聆听。
0: 孙悟空是一个我们很熟悉的一个角色人物，所以我把这种会变化，可以从石头变猴子，然后去讨论台湾猕猴的生存空间的可能性。要很珍惜跟每一个人事物相处的缘分。有时候故事感它会藏在人们真情流露的时候。但我会去当一个听故事的人，因为这是我的乐趣，我的喜好。
1: 其实呢，在老师的著作当中，我发现老师的观察力呢，似乎呢都是放在跟动物的事情上面啊、哦。比如说，小时候小石猴这个故事呢，是有关于呢台湾猕猴的这种故事啊。老师想要借由这本故事书传达什么样的理念呢
0: ？因为嘉义是石猴的故乡，所以我从小在街道上就会看到很多石猴艺术，嗯、但是台湾猕猴在我周遭当中没有出现，因为我的路。线很单纯，我没有办法产生共感，没有办没有情感。直到后来，我看到受伤的台湾猕猴，它被人们用就是攻击到脑出血那个画面的时候，我就在想，我们想要保育猕猴，但怎么做呢？我就想到我小时候的经验，我就追一本溯源去想，一定是一开始有一个人，他凝视着台湾猕猴的一举一动，嗯，他才有办法。制造出所谓的艺术。一开始有一个人这么喜爱台湾猕猴，可是我们把重点重心放在石猴的雕刻、石猴的艺术的成就上面，却忽略了那一颗本心，那这是很可惜的事情。所以我就把再说孙悟空是一个我们很熟悉的一个角色人物，所以我把这种会变化，可以从石头变猴子，然后去讨论台湾猕猴的。可能性，生存空间的可能性。我觉得这个创作经历对我来说很珍贵，因为它让我有一种思想上的改变，嗯嗯然后去看待同一件事情，但是用不同的眼光、不同的想法去思索
1: 。郑老师，这本书你写了多久？小时候，小时候，
0: 我每一本大概写两三年的时间，嗯嗯因为有时候是一起写，所以出版的时间有先后。
1: 汪茜子老师在出每一种不同的书的时候呢，您的思虑呢是非常完全。完整哦，才开始下笔的
0: 所以老师，您
1: 如何来捕捉你写作的一些灵感呢
0: ？我觉得要很珍惜跟每一个人事物相处的缘分，然后要张开眼睛，然后要敞开心去聆听。因为有时候故事感它会藏在人们真情流露的时候。当他讲起一段往事的时候，你会觉得哇，对他来讲很理所当然的平凡。琐事，可是对你来讲是一个新的体验，嗯、那这一个就是一个很珍贵的素材，所以你就可以放在心里面珍藏，然后去打磨。这个是一个很有趣的过程。那老师
1: 不会用呃，譬如说用笔列的方式，或是用你手机的方式，你会用什么样的方式把它这些的灵感给储存起来呢
0: ？会用写进故事里的方式。呃，我会做一些笔记。当然，如果像学术论坛或讲座，我都会做逐字稿的笔记。但如果是人跟人之间缘分，就珍惜那一个人。老师在从记者
1: ，还有一些编辑的工作，你后来为什么决定想当儿童文学作家呢
0: ？我常常听到有人说他想要一辈子写到老这样，嗯，然后我都会想说，我有这样的能耐吗？嗯、就是我可以到老了，我还有这种童心，还有这么符合当下小朋友他们想要看的文字风格嘛？嗯，所以我只能尽力。去把我自己的心里面故事一个一个写出来，那看能写到哪里算哪里，我是这么想。<笑><笑><对>好，老师想法是比较实际的哈
1: ，很多人文而且文学作家都要写一辈子啊。<笑><对>啊<笑>因为
0: 我觉得一辈子很长，我没有办法给出这么深远的承诺，但我会去当一个听故事的人，因为这是我的乐趣。我的喜好
1: ，一般儿童文学作家都有个特质，其实、啊、他们的就是他们的心啊，就是有一点像小朋友的感觉，他们而且有一份赤子之心，多半的儿童文学作家都有这个特质。他跟一般写文章的，像片如一般的成人文学的是不太一样的、哦、好，所以老师呢，跟像譬如说老师，因为我刚才我们有讲过，说老师的著作呢，几乎都是一些跟动物有关的。所以呢，人跟动物之间，或者是动物跟动物之间啊，老师你。您自己本身长期的观察之下呢，您有什么样的感受呢
0: ？就像我刚刚讲到那一只被咬死的小母鸡，嗯、我后来自己也开始养流浪狗，就开始我领养了一只狗，开始养它，我内心有。一些复杂的情感，我当然很爱我我的宠物，我很爱我的狗，但它也有它的天性啊。比方说，它会当它咬我的鸭子的玩偶的时候，我就在想说，嗯、哦，原来那只小母鸡可能是这样子死掉的，所以就变成说，你要接受，你要接受，这就是他们的本来面貌。当它很乖的时候，我反而会很担心说，它是不是？太无聊了，那我需不需要多带他去走走？所以我，我我对动物的的喜爱会变成说，我必须去接受所谓的无常，因为有很多的可能性，它可能被毒死、嗯、被咬死。嗯、那这些是人的原罪吗？那我们可能怎么去改善？从我们开始，嗯，都会想到一些比较<笑>。
1: 比较根本
0: 性的问题，哦、对比较根本的问题
1: 。果真是一位作家哈，因为那个思索的这个范围都很广泛哈，而且老师的观察力真的是很好的。<笑>另外呢，老师有一本小说呢，叫做《七月七月》。鬼门开哦、喔，但是呢，虽然书名是《七月七月鬼门开》，但是非常温馨的故事啊。这个点子老师是怎么
0: 想到的呢？我都跟小朋友说，这是一本不可怕的鬼故事。<笑>其实我的我的阿公是一个庙公，<笑>那我又在乡村长大，哦、所以我从小听了很多的乡野奇谈，比方说会看到龙在天上飞。或者是我每天经过的路，可能会有犀尿掉球，好，就猫咪的尸体会绑在树上，然后狗狗的尸体会放绑在老。现在还是有一些向下会这么做，嗯，像我因为我小朋友教的小朋友，他就很伤心，说他的狗狗被流走了。嗯,嗯，所以我就会想说，我小时候有很多的耳闻，那很多的想法，就会想要把它写成一个属于我们自己的鬼故事。然后，可是它并不可怕，那它、嗯嗯、也带领我去思考很多的事情
1: 。哦，好，所以也希望呢，小朋友也可以趁这个故事呢，好好去思索一些事情啊、哦。老师除了刚才有讲说呢，您在可能明年要出的《时时刻刻有神明》这本书之外呢，老师还没有其他的规划、其他的写作的方向呢
0: ？呃，最近在写一本书里吹来四季风，嗯、就是在写一本书店、地方书局的故事。嗯，因为我在台东之本九月也会开一间二手书店。那对我以前就一直在各个台湾各地去摆书摊，最远曾经到过兰屿。我就很想要写一个很喜欢书的小朋友，然后他怎么跟他一家人去努力的把书局或是阅读这件事情推广出去？开店嘛，就是关灯开灯的一件每天的日常。所以我希望这样的日常有一点奇幻，有点魔幻，然后有一点。单纯愉悦，那也希望可以把这样的故事带给大家哦，好有趣哦，江老是你为什么会想去摆书摊呢、啊？那<笑>些书哪来的呢？那<笑>些书是我自己的藏书，因为我们总说大家都不到书店，啊、可是如果书到人们面前呢？所以在摆书摊的时候，有时候遇到新移民的妈妈或者是阿公阿妈，她想要为孙子找书，啊、其实这是一种。主动出击的方式，那其实重点是你怎么去聆听那一些故事，那些人他为什么想要挑书送给他亲爱的家人？我从中也获得到很多的养分，所以有点像观察大家吧。<笑>
1: 但是算是说是出书摊哇，声音老师在假日的时候呢，会呃就是随意吗？那个摆书摊应该有一定的位置吧？你会在常常都是在台东的各个地方的出没吗
0: ？呃，市集有时候会邀请，然后有时候看自己有没有兴趣，啊、因为其实摆书摊是一件很重，然后又不太会赚钱的事情，<錯>因为不太有很多人买嘛，又、嗯嗯、很重，书又很容易受伤，对，所以。都很累，但很有意思，
1: <笑><笑>真的很有意思啊！那<笑>老师，如果也想成为一位儿童文学作家的话呢？嗯、加茹老师是不是可以给他们写的建议呢？我觉得，
0: 请你写出你心里面看到的世界，那很珍贵。除了你以外，我们都没有办法看到。那当你写出来了，就是把这个世界与人共享。我知道，从一开始的文学，你尝试儿童文学，你可能会觉得很不上手，或者觉得不容易。但请努力的尝试，因为我们都很期待有一个新世界的大门，哦、我很期待看到很多不一样的故事。哇
1: ，真的太好了！其实我认为啊，儿童文学的作家从一些的前辈，然后一些中世代的、中生代的，那到现在呢，加老师应该算是年轻这个世代的老中青这三代呢，其实就像是一个传承一样。我真的很佩服儿童文学作家们为这个小众市场呢，还是一直的努力哦、喔。我们今天非常。呢，感谢儿童文学作家洪家如老师，给我们听众朋友分享他的创作之路。谢谢家如老师，也谢谢听众朋友们的收听。谢谢我们下次见了，拜拜。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。感谢您的收听，我们下次见。